0: Innan du spolar vidare vill jag att du ska veta att det här avsnittet i rena aktiva arbetstimmar har tagit ja, svårt att uppskatta exakt. Men hade jag haft samma timlön som på mitt brödjobb hade jag nog fått ut 3000 kronor efter skatt. Jag gör inte det här för pengarna och jag tycker det bara det blir tröttsamt att ha sånt här tjat i varje avsnitt. Det är därför jag slutade med det. Jag väntar mig ingen belöning för, för den vänliga gesten. Jag säger bara så här. Mitt nummer är 073 875 896. Står också i beskrivningen. Gör med det vad du vill. Fredagen den 23 april var en ledig dag. Men jag gick upp klockan åtta. Jag skulle inte till psykiatrin- Emma var inte i stan. Jag skulle inte heller träffa Michaela. Ändå duschade jag och gjorde mig i ordning. Jag och Diesel hade länge pratat om hur trevligt det vore om jag kom och hälsade på honom i Göteborg. Egentligen var jag ju ingen som gjorde sådana saker. Det sköts alltid på framtiden. Det var höst, det var vinter. Jag var fattig och så vidare. Men nu, nu vårade det för fullt och prisa Gud, skatteåterbäringen hade kommit. 14 glada laxar lekte i den pålande plånboksbäcken. Jag hade gjort slag i saken, helt enkelt. Nyduschad och med packad ryggsäck anlände jag till centralstationen. Jag hade aldrig tagit regionaltåg därifrån förut eftersom jag bodde i Södertälje när jag senast hade lämnat Stockholms län på räls. Men de låg ju där pendan brukade gå innan den underjordiska stationen invigdes, när det nu var 2017-2018. Som jag minns det hade den fortfarande ett nyhetens välbehag när jag och Jenny hade anlänt dit 21 december två och ett halvt år tidigare. Jag kollade tabellen. En halvtimme kvar, visst var det så? Dubbelkollade tågnumret och la plattformen på minnet. Ingen stress. Jag gick in på Coop och köpte ett paket delikatobollar som frukost till lika färdkost. Jag undrade som vanligt varför de inte hade låsta svängdörrar som krävde kvitto vid självskanningskassorna. Det fanns ju överallt annars och bristen på liknande system här måste ju öka risken för snatteri något enormt. Men de hade väl förvisso redan tillräckligt med övervakningskameror och väktare på stationen för att väga upp för det. När jag gick upp på perrongen blev jag nervös. Hade det inte stått något på biljetten om att munskydd var ett krav? Jag hade fått ett tvättbart skydd i julas, men det hade jag inte med mig. Vad skulle hända? Skulle jag bli avkastad? Panikartat letade jag upp en selekta automat och... Det var som jag hade hoppats på. De sålde engångsskydd. Tåget stod på perrongen, vilket drev på min stress ännu mer. Men när det stod att det skulle avgå först om 20 minuter. Måste vara en station på rutten. Oh, lyx, det var dubbeldäckare. Men besvikelse infann sig snabbt när jag insåg att jag hade plats på bottenplan. Jag slog mig ner, tog ur chokladbollarna och båda mobilladdarna. Och la upp ryggsäcken. Fönsterplats. Perfekt. Jag hade fått på vattenflaskan men eh, ja, den kunde jag halsa mot slutet av resan. Inga onödiga toa ifall någon hade sätet bredvid mig. Tåget avgick och jag tog på mig munskyddet. Jag tog av det igen efter en halvtimme för det satt ändå ingen bredvid är det ingen brev. Så jag vet inte varför jag höll mig så länge innan jag tappade masken. Men man strävar väl efter att göra rätt så länge det inte är allt för ansträngande. Och kom det någon tågvärd och klagade kunde jag bara ta på det igen och säga förlåt, jag glömde. Det var en ganska stor andel av de andra jag såg som inte heller hade något för munnen. Jag satt och tänkte på Emma- Emma, Emma, äntligen hemma. Vad fanns det för låtar som hette något med Emma? Just det, Field Emma's is
1: empty. So why do I call
0: Emma's En indie-klassiker, men ganska tråkig och substanslös. Jag lät den spela till slut och hoppades på bättring i de rekommenderade låtarna som automatiskt slogs på efteråt. Och det dök faktiskt upp något som lät intressant. Close Lobsters, vilket bizarrt namn. Jag avbröt låten som sattes på automatiskt och tänkte att ja, jag lyssnar på hela, hela skivan. Debutskivan, Foxheads Stark This Land. Också ett namn man la på minnet. Jag lyssnade igenom den i fullo. Vissa förglömliga spår men många snygga melodier. Det här måste jag lyssna på igen. Tåget var nu framme i Örebro så jag tog en bild genom rutan och skickade till Marcus Allard. Jag hade tråkigt. Som tur var satt jag själv på mitt sätespar. Men det var fortfarande halva turen kvar fan skulle jag göra jag laddade ner ett nytt Idle-spel från utvecklaren som hade gjort så klassiska titlar som Adventure Communist och Adventure Capitalist en tidslösare så god som någon annan det var gratis wifi långsamt men inte helt ofunktionellt jag hade några avsnitt av februaripodden nedladdade inte för att jag mådde dåligt utan för att de var lätta att sjunka ner i och glömma bort tiden. Vik härdan, hädan leda. Jag försökte få i mig några av chokladbollarna. Det var inte det lättaste. Jag hade en nevros kring att äta i trafik. Det handlade inte så mycket om att äta bland folk. Det klarade jag fint. Mer om att äta i ett fordon som befann sig i rörelse. Jag vet inte vad det kom sig ur, men det kändes djupt naturvidrigt på något sätt. Emma blev färdig med ett möte hon hade haft med sin professor om avhandlingen. Jag hade lite svårt att höra vad hon sa, så jag bytte till mobildata. Jo, han var en riktig tyrann. Gav fria tyglar till sina doktorander, men väntade sig i gengäld stordåd. Det vill säga ett enda stort ansvarsdumpande. Emma och hennes kollegor väntades ta hand om långt fler uppgifter än en vanlig doktorand. Och så satt professorn på sitt feta arsle och tog cred och stod som medförfattare på alla publicerade artiklar trots att han hade gjort nada förutom att servera saftiga salvor i explosionsartade utbrott. Han hade ett fruktansvärt temperament. Utåt sett omtyckt och respekterad, men bakom kulisserna berättades skräckhistorier om hur han hade styrt sina avdelningar med marknadens osynliga järnhand. En metaforisk smocka som alltid låg i luften. Hon hade mina sympatier. Utanför fönstret syntes små villor, på en bergssida, på andra sidan ett vattendrag. Göteborg var bara tio minuter bort. Jag var egentligen inte så intresserad av akademin som institution och hur den var organiserad. Men när det kom ur Emmas Midas mun var det något annat. Inte bara att jag var fascinerad av allt hon berättade, oavsett vad. Hennes liv var mitt liv. Hennes våndor också mina. Och när hon brast ut i klagosång. Ja, hon sjöng och jag kompade. Jag var en kugge i ett maskineri. Och produkten var vår relation. Jag var anpassningsbar. Jag internaliserade så gärna alla sorters behov. Det fyllde mig med lycka. Det enda jag någonsin strävat efter är att vara en givare. En positiv inverkan. –på livet hos kvinnan jag tycker om. Klaga på du bara. Jag ville gro in mig. Göra mig till något Emma tog för givet. Det var ett mysigt litet gryt. Efter ett kort avbrott ringde jag upp igen och vi pratade en stund när jag vandrade runt planlöst på Göteborgs centralstation. Jag väntade på svar från Diesel om var vi skulle ses. Jag pratade om min svårighet att tolka folks signaler. Jag var till exempel osäker på om något skulle hända mellan oss innan det hände. Jag var väldigt glad att det hände, tydliggjorde jag. Men det går ju aldrig att veta eftersom folk envisas med att vara otydliga. Jag är väl inte heller alltid tydlig men... Det beror på osäkerhet och min grundinställning om att all bets are off tills motsatsen bevisas. Är det inte så med de flesta andra då? Kanske inte med din grundinställning där, men att de flesta är lite osäkra och rädda att tappa masken vid eventuell avvisning. <laughs> inte när det kommer till mig. Det finns ingen på jorden som skulle vara rädd för att jag ska avvisa dem. Jag känner att det handlar om något annat Att det liksom skulle vara flörtigt Att vara tvetydig Att det är en del av det romantiska spelet Jag exemplifierade Med en episod ur Roberts självbiografiska podd Dystymia En kvinna han hade träffat på Tinder Var hemma hos honom De hade det hur mysigt som helst Hon kollade på klockan Och sa att hennes buss gick snart Robert reagerade exakt som jag hade gjort genom att säga okej okay, och känna en avgrundsdjup besvikelse över hur kvällen inte hade slutat som han hade hoppats på. Så hade kvinnan plötsligt sagt, det var din cue om att be mig stanna kvar. Vad fan är det för jävla beteende? Vi lever väl inte på 50-talet på Baby It's Cold Outside-tiden? Säger någon ett konstaterande tar man det som ett faktum, inte en förhandlingsbar eventualitet. Man är då tafflig och får skit för att man inte var en sån som Sahora på högstadiet för att man inte ägnar sig åt manipulativa beteenden som gränsar till tjatsex. Samliga kvinnor vill ha allt, man ska ta rodret men framförallt ska man kunna läsa deras tankar. Som om de kunde veta vad jag tänker på alltid. Jag minns inte exakt vad Emma svarade. Men det var säkert något rimligt, klokt och tänkvärt. Hon var så intelligent. Diesel svarade. Han skrev att han skulle komma och möta mig vid ett närliggande torg. Jag gjorde mitt bästa för att navigera i ett virvar av spårvagnar. Har ni hört talas om övergångsställen eller? I Stockholm existerade sådana även där spårvagnen går. Det var underligt att träffa en person för första gången som jag hade pratat i telefon med i. Säkert 30-40 timmar sammanlagt. Men jag var en, kände mig ändå så pass bekväm med honom att jag inte gav honom någon specialbehandling. Som jag gjorde med kvinnor jag ville imponera på. Eller arbetsgivare. Väldigt sporadisk ögonkontakt. Blåsten bådade inte gott för kvällen. Jag vet inte varför jag aldrig lärde mig. Jag hade inte med mig någon jacka. Bara t-shirt och korta. Väldigt dumt när jag tänker efter. Jag hade inte med mig något annat förutom medicin och laddare och vattenflaska. Som min vårjacka hade utan problem fått plats i ryggsäcken. Nåja, no, jag tog mig friheten att göra samma gamla misstag gång på gång. Är det olagligt att vara optimist nu plötsligt? Jag klär mig efter det väder jag vill att det ska vara- och hoppas på det bästa. Det blåser alltid i Göteborg, sa Diesel. Även om jag inte hade tillräcklig egen erfarenhet att vare sig bekräfta eller vederlägga hans tes höll jag med. Jag litade på hans empiri och det är alltid kul att tala i absoluta termer. Tåla att upprepas, det är alltid kul att tala i absoluta termer. Det är så mycket man hör talas om, eller ja, mycket och mycket. Liseberg har jag varit på, Fäskerkörka har jag varit i och Chalmers har Emma gått på, men det vet jag inte var det ligger. Majorna, Andralång och masthugget är ord som kommer till mig. Andralång ska vi till sen, svarade Diesel. Han pekade i en riktning och sa att där borta var Majorna när vi gick i en grönskande stadsallé. Jag är rätt jävla hungrig. Ska vi ta varsin pizza? Jag var inte så himla hungrig, men jag kände att det var bra att peppra på med fett i magen inför kvällens eskapader. Vi satt på en uteservering och drack varsin öl i väntan på pizzorna. I vanliga fall hade jag känt ekonomisk vånda, över något så slösaktigt som att äta ute Men så tänkte jag på de 14 glada laxarna som simmade fritt på saldot Något ska man väl ändå lägga sina allt för hårt beskattade slantar på Jag var ju ändå i Göteborg Diesel berättar att hans studentfirande hade varit på något närliggande hak De hade tvingats stänga på grund av pandemin Det var det som sades utåt i alla fall men alla visste ju att det var kopplat till att ägaren hade våldtagit någon stackars brud. Efter pizzan fortsatte vi att vandra lite planlöst. Men vi var på väg mot lång där vi skulle möta Diesels tjej, Tess. Diesels huvud vände sig när vi gick förbi en gobbe på gatan. Och han viskade lite diskret en fråga. Såg du vem det var? Jag vände mig om och krossade alla hysch, -hysch pretensioner. Nej, ingen aning. Ruben Östlund, svarade han. Man ser honom då och då här i krokarna. Jag har ingen aning om hur han ser ut. Jag tror inte ens jag har sett någon av hans filmer. Det är bra det, svarade Diesel. Och höll en skollande diatrib som varade i flera minuter. Andemeningen... Vad jag minns var att Ruben Östlund var en jävla tönt. Tess kom vandrande längs en fin gågata. Vi hade ju heller aldrig träffats förut. Jag hade kanske önskat en mer formell introduktion skaka hand eller något. Men vi kom in på en dålig start när hon bara vinkade och sa hej. Vi presenterar oss inte ens för varandra. Vi formade liksom ingen enhetlig grupp, vi tre, utan hela helgen blev det mer som att jag och Tess hade varit ett parallellt umgänge med diesel på samma gång. Vi fortsatte gå medan de två pratade om hennes dag. Jag hade inget att tillägga eftersom jag saknade förkunskap. Jag hade ingen relation till hennes före detta kollegor på pressbyrån vid centralen som hon hade sprungit in i. Det blev istället några minuters tyst observation på nära avstånd. Han, en ganska festglad och frispråkig allingsåsare vars räddande drag från att vara en outhärdlig gåpåare var hans naturliga karisma. Jag hade ju egentligen svårt för folk som tog mycket plats, men med diesel spelade ingen roll vad, hade han något att säga ville jag höra det. Han var i alla fall inte banal. Han tog ofta den mindre resa och mer bespottade vägen. Och han var ingen bog glad festprisse heller. Han hade glasögon och läste sig glasen och kollade på creddiga filmer, vilket också vägde upp för att han gymmade. Hon. Ja, jag kunde inte uttala mig om annat än ytlig attribut eftersom jag inte kände henne. Jag ska inte säga att hon hade ett södra latinutseende. För hon såg inte ut som, som om hon hade försökt göra sig fulare än hon var. Och hennes frisyr var ändå en bra bit mycket mer rimlig än sådana. Men ändå en sån skarp lugg. Gud, nu låter formuleringen som jag sa att hon inte försöker vara fulare än hon är. Hon är som på riktigt. Nej, hon såg väl bra ut. Som en arketypisk poptjej tidigt 2020-tal. Hon spelade också bas och kanske sjöng i något röjigt popband. Båda två hade ett välsmort munläder. Hon verkade inte heller känna några skrupler för att säga vad hon tyckte och tänkte. De var väl en bra match för varandra. Och betedde sig mot varandra som par brukar göra. Fan visste jag om sånt. Men de kanske kunde vara positiva förebilder för mig i den aspekten. Något att sträva efter. Kings Head. Andra lång. Vi slog oss ner och jag fick utrymme att vädra om min egen situation. Som var så långt bort från deras idylliska sambo tillvaro man kunde komma. Emma eller Mikaela. Emma eller Mikaela, jag måste välja. Jag visade stolt upp bilder på Emma. Diesel sa att visst, han kunde medge att hon inte såg dålig ut. Men han hade svårt att förstå mina florerade beskrivningar och min extrema attraktion. Jag tänkte lite att han var dum i huvudet, men vad fan hade hans för betydelse? Han var ihop med en brud som nästan hade ett södra latinutseende. Egentligen var jag bara glad över att han inte fattade grejen. Jag hade varit rädd för att Emma var lite för normsnygg, att Micaela var den lite mer avvikande, som jag egentligen borde falla för. Jag hade fått nog av normsnygga, sedan Maja och Patricia. Jag fattar inte varför någon vill ha en partner som andra tycker är snygg. En motbjudande statussymbol, en jävla trophy wife. Jag ville inte gilla radiopopp. Jag ville ha mitt lilla indieband som ingen annan fattade eller ens hade hört talas om. Jag ville inte ha konkurrens av andra, jag ville inte ens spela på samma bröde. Så av den logiken är, hon är inte ful, men en mycket bättre reaktion än. Fan vad hot hon är, henne hade man ju velat bonka på. Jag berättade såklart om Mikaela också, om vilken jävla människa hon var och allt coolt hon hade sett och upplevt och vilka kreddiga sammanhang hon hade sett sig i. Men det kom som vanligt i andra hand en blindtarm som hakades på som en efterhandskonstruktion. För att rentvå mitt stackars samvete. Jag måste välja. Måste du verkligen det? Kanske du frågar dig. Ni var bara två personer som träffade varandra. Ni hade inga plikter gentemot varandra. Du träffar någon annan. Hon träffar säkert också någon annan. Vad fan är grejen? Sånt händer hela tiden. Har hänt förr och kommer alltid att ske. Jag har bara en sak att säga som svar på det. Ni har inte hela sanningen. Jag är ingen pålitlig berättare. Jag har fört er bakom ljuset, liksom jag gjorde med Mikaela. Det var över en månad tidigare. Mikaela hade mått så fruktansvärt dåligt av mitt agerande, mina tvetydiga signaler. All otydlighet hit och dit. Att hon ställde mig ett ultimatum. Vad är vi? Antingen säger vi uttalat att vi dejtar eller så måste hon helt bryta kontakten med mig. För sin egen mentala hälsas skull. Jag hade svarat att jag måste sova på saken. Och bara det är väl ett väldigt dåligt tecken. Jag skulle hem till far över helgen. Innan jag gick till pendeln anförtrodde jag Emma om problematiken Jag skrev att jag inte visste hur jag skulle göra Jag tyckte om Mikaela väldigt mycket men det fanns ju en person jag tyckte om ännu mer Hon fattade vinken och svarade att jag inte skulle räkna med något med henne Hon var fortfarande inte känslomässigt redo för något som tips för att motverka min beslutsångest bad hon mig singla slant. då? Bara lämna åt slumpen? Nej, det viktiga är inte utfallet. Utan det viktiga är att innan du tittar efter om du blev krona eller klave så känner du noga efter vad du hoppas att det ska bli. Det är det valet du ska ta. Det var inte första gången Emma blev varsegjord- –om att jag och Mikaela hade en grej. Det för oss till kanske det svinigaste jag gjort. Jag hade övernattat hos Mikaela och hon lät mig stanna kvar i lägenheten– –medan hon var på kontoret en stund och jobbade. Jag hade med min dator, så jag satt och slipade på manuset lite. Mot eftermiddagen låg jag i hennes käslong och pratade med Emma– Lite tillfyllnad av Karlsberg berättade jag om hur läget stod till. Jag berättade också hur mycket jag tyckte om henne och försökte övertala Emma att give it a go. Emma försökte argumentera emot när Mikaela plötsligt kom hem. Istället för att avbryta samtalet. Som en normal, rimlig, inkännande person och någon som är en bra, bra på att sopa undan efter sig skulle ha gjort. Så sa jag bara till Mikael att jag skulle komma och hjälpa till med mater om tio minuter. Jag måste bara avsluta ett telefonsamtal först. Jag litade inte på min förmåga att hålla röstvolymen nere av tidigare erfarenhet. Istället började jag spontant tala i kod- du säger att det inte skulle funka eftersom de är i olika faser av livet. Att han inte har varit och rest runt och sett världen medan hon redan gjort det och bara vill slå sig ner. Men tänk om han inte vill resa runt och se världen. Tänk om han nöjer sig med anspråkslösa krav på tillvaron och bara vill gåsa ner sig med någon han tycker mycket om. Tänk om han kommer från ett litet samhälle och tanken aldrig ens slagit honom att ta några år i Amsterdam eller New York eller London. Emma fattade vinkeln direkt såklart. Och samtalet fortsatte i några minuter. Som svar på Mikaelas oskyldiga fråga om vem jag hade pratat med. Sa att det var en kompis. Hon som hade varit på dejt med den där komikern du vet. Hon har en hopp. Plus skotsk kompis som alltid har relationsproblem. Därav min förvåning när det hände något mellan mig och Emma en förvåning som annars kan tyckas ha varit obefogad med tanke på alla flörtiga meddelanden hon hade skickat. Hon hade på förhand telegraferat tydligt att det inte kunde bli något för att ett, hon var inte känslomässigt redo för något och två, vi befann oss i allt för olika perioder i livet. Och därav mina skuldkänslor. För trots vad jag hade hoppats på när jag singlade den där slanten hade jag svarat Mikaela att Okej, okay, då är det officiellt, vi dejtar varandra. Varför hade jag sagt det? Hon var en trygg punkt i tillvaron. Hon var också en nyckel till olika sammanhang som kunde tillfredsställa både sociala och mediala behov. Men främst är det där med tryggheten, vill jag tro. Äsch, jag ska inte omyndig förklara mig själv. Valet fanns alltid där att hitta mitt eget sammanhang. Eller kanske försöka finna trygghet i mig själv. Mest av allt var jag nog för feg för att ta konflikten. Jag garderade mig inför det påstått katolska och nykonservativa paret, vilket jag misstänkte mest var på flipp. med att hänvisa till hur svårdefinierat begreppet att dejta var. Det betyder väl egentligen mest någon man går på dejter med. I amerikansk kultur verkar det inte alls betyda ett trohetslöfte utan att man snarare uppmuntras till att träffa flera samtidigt, keep your options open, fram till dess att det naturligt trillar över i ett seriöst förhållande. Jag vet inte hur datingkulturen ser ut i Sverige, om vi ens har någon sån, men vi är ju så amerikaniserade i övrigt nu för tiden att det säkert är likadant här också. Jag gjorde mig dummare än jag var, som ni säkert förstår. Även om Mikaela inte hade verbaliserat sina förväntningar till hundra procent var det ju självklart utifrån sammanhanget. Hon hade mått dåligt på grund av en osäkerhet kopplad till vad jag kände för henne. Det hon var ute efter med sitt ultimatum var tydlighet och ett ja eller nej från mig skulle signalera om jag tänkte kommitta eller inte. Hon ville ha antingen hackat eller malet, så att hon kunde bearbeta sorgen och gå vidare, eller bli trygg i relationen och sig själv. Men jag hade givit henne både hackat och malet, eller varken eller, beroende på hur man ser det. Mina våndor bestod inte av beslutsångest. Ska jag? Ska jag inte? Jag hade redan gjort mitt val för länge sedan, när jag svarade, okej okay då. Let's give it a go. Till mitt försvar ska sägas att jag då inte trodde att det skulle bli något med Emma. Men det håller inte i rätten. För faktum kvarstod att anledningen till att jag mådde dåligt var att jag visste att vad jag höll på med var fel. Att det gjorde mig till en dålig människa. Vilket är raka motsatsen till en förmildrande omständighet. Jag begick en omoralisk och sårande handling med brottmod, vilket var anledningen till mina försvar. Jag försökte framställa mig själv som någon lyckligt ovetande som på sikt kanske kunde se ljuset, göra en helomvändning och få förlåtelse. Sent ska syndaren vakna, men någon gång skulle det ske. Något måste i alla fall hända. Det kunde inte hålla igång så värst länge till. Det var bara en tidsfråga innan det skulle braka samman. Och det enda jag visste var att det inte skulle bli vackert. Och varken jag eller Mikaela skulle ta oss därifrån oskadda. Därav att jag drog mig för att göra det. Det var inte ens att jag drog av plåstret långsamt. Jag lät plåstret sitta kvar- i hopp om att huden naturligt skulle ömsa av det. Men det är inte alls så man funkar när man är i Mikaelas position. Det borde väl jag om någon förstå. Rötterna blir starka när det blåser. Man klamrar sig fast av rädsla.
2: it feel To be so cruel. Will you never be contented with your love? Will you always be the one who won't look back? When you go down on oh, you're so hard.
0: Både Diesel och Tess gjorde det tydligt att de tyckte att det jag höll på med var fel. Men you do you, svarade Diesel. Jag kan inte tvinga dig till något annat. Jo, jag vet. De visste något gäng som satt på hops, en bar med uteservering som låg i slutet av gatan. Vi köpte öl ganska sorglöst utan att veta om det fanns plats vid bordet. Det fanns det inte heller. Jag blev genast nöjd över att någon i personalen skulle komma och säga till. I protest la jag min öl på ett närliggande bord. En sån rad skolgårdsbänkar med bord som satt ihop med två bänkrader på varsin sida. Jag vägrade dricka en enda klunk innan vi fick någonstans att sitta. En kille. Blond och lång, tog väldigt mycket plats och gav ett smått, obehagligt intryck. Tror han hette Ivan eller något i den stilen. Jag kände mer och mer att jag inte kunde se det som en utmärkelse att Diesel var min vän. För han verkade inte vara särskilt selektiv med sitt umgänge. Det var väl i och för sig en naturlig konsekvens av hans skärm. Han kom överens med alla- har man ett så stort kapital kombinerat med ett omottligt socialt behov var det inte konstigt att man blev promiskuös. Man får inte vara kräsen. Han var en manlig histrioniker fast valutan sexar är utbytt mot socialt umgänge. Jag satt och försökte prata med Tessan en stund. Men det gick inte. Jag visste inte ens var jag skulle börja. Jag provade lite lamp i snack, men hon var inte så himla mottaglig som man hade hoppats på av någon som var tillsammans med Diesel. Jag blev påminn om kvällarna med Alexandra, där man alltid hamnade i gäng med folk man inte kände och inte hade något gemensamt med. Jag saknade det inte det minsta. Jag var ingen glad, röjig ungdom som gillade att festa. Det var jag inte då heller, men... Då hade jag i alla fall beteendemönstret subventionerats känslomässigt av att jag var kär i Alexandra. Här fanns inget sånt att hämta. Men jag höll god min och försökte spela med. Här skulle inte sura så vara negativ. Det hade varit oartigt mot värdparet som verkligen gjorde sitt bästa för att visa mig vad Göteborgs uteliv hade att erbjuda. Jag gick på toa, skickade en bild till Emma och löste lite sudoku. När jag kom tillbaka blev det bättre. Någon hade börjat prata om Anton Magnusson podcast. Både Diesel och Tess pratade så sorgset om Jimmy. Och jag stämde med i sorgen också. Jag tog upp en teori från flashback-tråden om att det handlade om Jimmys snålhet. Att de hade delat upp i... Två patrons precis innan drevet, då Antons hade skjutit i höjden till typ 15 000 per avsnitt, medan Jimmys hade legat kvar på ja, kanske en tiondel av det. Det var den förklaringen som kändes mest trolig då i alla fall, man hade inte så mycket annat att gå efter. Jag väntade många minuter på ett naturligt avbrott i samtalet så att jag skulle få skryta om att jag kände Simon först. Vid det laget hade vi flyttat ut på uteserveringen. Väldigt fint väder, men vi drog snabbt vidare till nästa ställe. Här någonstans blir mina minnen väldigt vaga. Jag minns att jag gav varsin elvanse till Diesel och Tess med förvarningen om att de var långtidsverkande. Jag minns att jag gick på toa igen och skickade några bilder till Emma av den klassiska sunkaksinredningen på toaletten, klotter och klistermärke som täckte varenda centimeter av de vita kakelplattorna. Jag bad också om ursäkt för att jag hade visat upp en bild på henne för folk, men tillade den något friserade sanningen att alla hade tyckt att hon var skitsnygg. Hon svarade att det inte var någon fara. Ännu ett miljöombyte. Efter några om och men, frågor i baren och fluktande genom entréer hittade vi ett ställe med uteservering och gott om plats. Diesel tröttnade på mitt eviga gnäll om hur kallt det var, så jag fick låna en tröja tills vidare medan han gick in och snackade med några han kände. Det var fortfarande ljust ute, men solen stod inte högt på himlen. Jag satt tyst i det främmande sällskapet, svarade om jag blev tilltalad, men la en ansenlig del av mitt fokus på att ta så små klunkar som möjligt. Och att ha långa avstånd mellan läppjandet på glaset. För jag kände att jag måste bromsa lite. Jag var inte drängfull ännu. Men det kändes som att det barkade ditåt om jag inte saktade ner. En riktig lättviktare var jag. Och som alltid var det en fördel om man kunde kontrollera sig billigare och så vidare. Men en nackdel om man inte kunde det. Vilket var fallet för mig. Speciellt i sällskap av luttrade partypersoner med leverar av stål och speciellt när jag var så obekväm med det främmande sällskapet och ett rent nervöst tick hela tiden jag kände att jag ville ta, ta små klunkar. Det lönar sig ju aldrig att vara dyngrak, det är ett motoriskt och socialt handikapp bara. Men sån visdom är lätt att glömma bort när man tagit några järn. Vem vill retardera när man är i gasen liksom? En väldigt tur att det var corona i alla fall. Så att man slapp förnedrande situationer med dörrvakter. Jag skulle inte ha blivit insläppt någonstans. Diesel vallade ut en Simon till bordet. Han såg riktigt sunkig ut. Jag tog upp det med bristen på vakter, men Diesel undrar om det inte var en Stockholmsgrej. Även innan pandemin var det aldrig särskilt många vakter och han hade aldrig haft problem att komma in på ställen hur full han än hade varit. Hmm, så kanske det var. Jag hade alltid haft inställningen att städer inte har någon särpräglad karaktär, att en stad inte har någon skäl. Att den aldrig är större eller mindre än ditt sociala liv och ditt sammanhang. Men nu när jag tänkte efter kändes Göteborg mycket mer öppen och inbjudande än Stockholm. Bara av kvällen hittills att döma. Jag som hade trott att det i ett vakuum är precis lika ensamt och kallt. Vare sig det bor i Stockholm, Köpenhamn eller New York. Att en stad inte är mer än en samling interiörer och exteriörer. Och att Stockholm därför inte var så dumt, eftersom jag hade snappat upp doktor glasgrejen om att det är Nordens, eller om det var Europas, vackraste stad. Det kom ett par tjejer som Diesel började slänga käft med. De verkade känna varandra, eller åtminstone känna igen. Och det med att slänga käft, det var väl... Bara så folk uttryckte att de tyckte om varandra i Göteborg. Som banter i England. Jag upplevde det inte som hotfullt som den här manliga grejen att förolämpa och driva med varandra, kompisar emellan. Det här var bara frejdigt och lättsamt. Och verkade inte vara könskodat. Inte för att jag hade kunnat delta. Jag talade ju inte det språket. Men ändå. Jag fattade. Jag inte riktigt hur de kände varandra, men jag hörde att de pratade om något som hette Wandas och om någon som hette Guldtand. De vandrade vidare längs långgatan och Diesel förklarade att de var strippor från Wandas. Jag frågade inte mer för det var några in från baren som kom och försökte rycka tag i honom för att få honom att komma tillbaka. Han slog mig, i alla fall inte som en person som gick på strippklubb, men vad fan till och med. Robert hade varit på klubbkin Kino en gång, så vem vet. Diesel svarade grabbarna att han kommer snart och gick iväg en bit och tog ett telefonsamtal från en kompis. Fan vad många han känner. Nu när jag tänkte på saken var nog ändå alla städer samma. Det var bara diesel som var extrem. Och det här med att han alltid kom in överallt berodde säkert på att han tog så mycket chack när han var ute att fyllan inte märktes. Här skulle inga ståndpunkter revideras. Jag och killen bredvid mig satt och pratade med Simon. Jag visste inte om jag skulle känna fascination, förskräckelse eller tycka synd om honom. Lite av allt kanske. Först pratade vi om hallucinogener och då kände jag att det här var lite kul vi hade något att bonda över men sen tappade jag hakan när han sa att han tog stora doser LSD flera gånger i veckan det var ju bara extremt att dansa på gränsen till psykos somliga joppar kan punda på vad som helst sen började han prata om alla övergrepp han hade blivit utsatt för som liten jag blev helt tyst igen hade inget att säga som svar. Visst, jag brukade ta upp döesamme med främlingar. Men det här var one step too far. När Diesel kom ut och sa att de funderade på att röra på sig reste jag mig genast och hoppades att Simon inte skulle följa med. Men det gjorde han. Vi mötte upp parklivaren Johan en bit ner på gatan. Det kanske var han som ringde förut. Som alltid hade han med sig en ny kvinna, en tysk den här gången. De hade varit på någon vernissage eller kanske arthouse-bio. Diesel sa att han och Tess funderade på att åka hem, om det var lugnt med mig. Han lockade med att de hade lite hash hemma. Då drog jag öronen åt mig och sträckte på ryggen. När den nalkas hashish, då blir jag allt sugen. Jag hade aldrig rökt hash förut, bara Mariana. Och det hade jag inte gjort sedan sista terminen på gymnasiet. Eftersom jag mest tyckte att det var jobbigt, nöja och verk i huden. Men jag hade hört att hashruset skulle slå eller kännas annorlunda. Och jag var ändå inte särskilt svår övertalad. Ute kvällen skulle inte bli mycket roligare än den hade varit hittills. Det hade mitt nervösa öldrickande sett till. Dock var det en kompis till Diesel som hade ringt förut som ville att vi skulle hem till honom på någon sorts fest. Helst inte, kände jag. Men jag hade inte så mycket att säga till om och Diesel lovade att det skulle vara ett kort besök. Han skulle iväg på en enskild överläggning med Tesbara. Kvar stod jag, Simon. Och den tyska tjejen. I slutet av gatan. Johan hade gått in på 7-Eleven för att köpa något. Kanske sig till hans dejt. Emma hade ju varit en del i Tyskland. så Jag försökte ta hjälp av hennes små berättelser för att bonda med tjejen. Typ det här med Brot Austrisch. Men... Jag kom inte ihåg vad det hette och lyckades inte förklara det tillräckligt bra för att hon skulle förstå. Jag frågade istället var i Tyskland hon kom ifrån och hoppades att det skulle vara typ Köln som Emma hade varit mycket i. Eller åtminstone någonstans man hade en relation till. Och ja, det var det. Hon kom från Nynberg. Jag och Simon började genast fnissa. Why are you laughing? undrade hon. <laughs> it's a it's a well-known city. Okay, well, you know, the, what do you say, the trials. Hon låtsades inte förstå vad vi menade. Hon gick bort till Johan och Diesel kom tillbaka och hoppade direkt in i en taxi med Tess- och sa att vi inte fick plats allihopa utan vi fick ta en egen. Han sa någon adress som ingen av oss uppfattade och stängde dörren innan vi handbe honom förtydliga. Jag kollade över axeln och såg att Johan riktade en väldigt arg blick mot oss. Förmodligen på grund av snacket om Nynberg-rättegångarna, men... vad ja, fan. Min fördom var att tyskarna skändes så mycket över förintelsen att de genast skulle be om ursäkt- inte låtsas som att det regnar när det påtalas. De var väl inga japaner. Och så känsligt kunde det inte vara. Det var inte som om hon personligen hade suttit i rätten och som att vi var några jävla åklagare som ja, det... Men, och hade hon hade det varit så hade det ändå varit bra fräckt att inte låtsas om det. Som samlad mansstyrka försökte vi få tag på diesel för att få reda på adressen. Vi försökte i över fem minuter på Messenger, sms och att ringa. Taxen vi hade ringt skulle komma alldeles strax så vi behövde en destination att säga till chauffören. För mig var det dessutom extra viktigt eftersom jag inte hade någonstans att sova annars. Till slut fick någon fatt på Tess- och vi klämde in oss i taxin för en 15-minuters färd raka vägen till majorna. Problemen tog inte slut när vi kom fram. Vi stod ute och frös i en kvart. Visst hade vi en adress men ingen portkod eller något. Efter ett tag var det någon som gick ut och vi blev insläppta i trappuppgången men så mycket klokare blev vi inte av det. Till slut kom diesel ut, inte nerför trappen utan, utan där ute. Vi skulle tydligen gå runt där bak ner till källarvåningen. Han bad lite kort om ursäkt och sa att mobilen hade laddat ur. Det var en riktig man-cave: studiomonitorer, gitarrer på väggen, en stor tv med Xbox och PS4 och en soffa värd casting couch. Hög dålig musik och fullpackat med folk. Nästan så att jag oroade mig för smitta. Det fanns ingenstans att sitta så jag la mig ner väldigt obekvämt mot en vägg. Jag hade ingen lust eller ork att vara social. Jag hade ju inte tagit en elvanse på kvällen som de andra. Två kunde jag väl bjuka på men att gå tre back på en månad var farligt nära att de skulle reagera på det i psykiatrin. Jag försökte lösa sudoka ett slag för att fördriva tiden men förlikade snabbt med att jag var för full och trött för att klara av en så utmanande uppgift. Jag skrev lite med Emma som förvånansvärt nog fortfarande var vaken men hon skulle precis gå och lägga sig. Jag plockade fram lurarna och hoppades att de skulle kunna dränka lite av oljudet. Tömde de sista dropparna ur vattenflaskan tillsammans med min nattmedicin och satte på en podd och slöt mina ögon. Det var väl sovdags för mig också. Turligt nog var vi inte på en krog där man hade blivit utslängd. Fan här att vi bara skulle titta in en kort stund. Det hade gått över en timme sedan dess och jag visste inte var diesel var. Säkert ute och rökte. Jag visste inte ens vem vi var hemma hos. Kanske den ljusskygga glasögonormen som stod i mitten med så mycket folk kring sig. Rejäla bågar. Jag tröttnade efter en kvart. Det gick ändå inte att höra så mycket av Della Pappa-avsnittet. Jag gick ut och spanade in igen. Jag hittade Johan, men han hade ingen aning. Efter vad som kändes som en evighet dök Tess äntligen upp. Med dieselhack i häl. Grabbar och damer, det är kanske dags att tänka på refrängen. Eller vad säger ni? Jag manifesterade mitt passivt aggressiva medhåll genom att inte säga något alls. Tänka på refrängen. Jag kände att låten hade tagit slut för ett bra tag sedan. Vad fan var det här en Grateful Dead-spelning? Taxi igen. Två gånger samma kväll. Det kändes dekadent. Det knep åt i pengapungen, men jag hade nog inte klarat av att hålla mig vaken på spårvagnen. Och det blev inte så farligt dyrt när man delade på tre. Natten föll dovt och obemärkt över Kortedala. Jag lyckades övertala de andra om att se på film. De påstod att de inte var redo att sova än. Vilket var mer än jag kunde säga själv. Det var väl chacket. Hade nog helst sovit bara men jag kunde inte missa chansen att få visa en film jag gillade. Det blev annars alltid en sån gruvlig besvikelse när folk sa nej till det. Jag pitchade in Naked. Jag gjorde det tillräckligt övertygande för att få dem att gå med på det. Men de ville väl också vara bra värdar. Kändes ändå passande med tanke på hur mycket av den filmen som var ett planlöst vandrande bland ljusskygga existenser i en främmande stad. Vi såg inte hela. Kanske tröttnade de, eller så somnade jag, eller både och. Jag vaknade lite för tidigt på lördagen, inte så pass tidigt att det gick lätt att somna om, men typ kvart i åtta eller något. Även om det var fördraget var det inga mörkläggningsgardiner direkt och vardagsrummet låg i hörnet av byggnaden så solen anföll på två flanker. De fem timmar som jag hade fått var nog. Det var vad kroppen tyckte i alla fall. Inte för att jag egentligen var trött, det var inte det. Jag hade gärna sovit vidare bara för att sova av mig bakfyllan lite grann. Men, men jag hade kunnat gå upp och börja dagen. Men vad var det för dag att börja? När jag inte var hemma, inte hade några av mina saker, min dator och så och mitt sällskap med största sannolikhet låg och sov. Det fanns ju inget att göra. Jag låg kvar och lyssnade på någon podd på lagom låg volym och höll en kudde för ansiktet men efter ett tag förlikade jag mig med att jag inte skulle somna om. En annan jobbig grej var avvägningen om när jag skulle ta min medicin. Det var bara dumt att ta den för tidigt. Om jag inte planerade att gå och lägga mig typ 9. Speciellt när jag hade ett humör att hålla uppe inför de andra. Men det var inte kul att vara vaken allt för länge omedicinerad heller. Min grundnivå var ju lägre än vanligt dessutom med gårdagens alkohol i bakhuvudet. Jag höll ut till klockan 9. Som tur var... Hade jag haft framförhållning nog att fylla på vattenflaskan när vi kom hem kvällen innan så att jag slapp ljuda några kranar. Jag försökte få ner några extra klunkar förutom den jag föste ner kapseln med men det var alltid så svårt med vatten på morgonen. Jag har haft många betydligt värre bakfyllor och mått betydligt mycket sämre. Efter att ha druckit betydligt mycket mindre. Jag hade väl haft tur helt enkelt. Eller så låg det något i det där Simon G. alltid pratade om. Att man inte blev bakis när man var bortrest. Ont i huvudet hade jag men jag hade ont i nacken från sovställningen också. Och i slutändan var väl ont i huvudet och ont i nacken samma sak. Orolig mage också men... Det hade jag alltid på morgonen, vare sig jag hade druckit eller ej. Jag var, jag var inte illamående i alla fall. Det var mest de mentala effekterna, slö, uttråkad och lätt irriterad. Emma hade skrivit god morgon och undrade tämligen befogat hur jag mådde. Jag har tråkigt, svarade jag, och är lite bakiskåt. Det är ju ändå en av få fördelar med tillståndet. Men inte i det här sammanhanget. Ty när hon frågade vad jag skulle göra åt saken svarade jag. Ingenting. Sitta och vara sexuellt frustrerad antar jag. Jag har inget privat rum och det är omöjligt att säga när de andra kommer vakna. Se fram emot att komma hem igen och få lite egen tid. Naturen kallade och jag gjorde som indianerna. Tanken slog mig, men bara själva miljön av en toalett där så jävla avtändande. Att alla sådana drifter genast bankas ur en. Nå hade jag runkat på en del toaletter i mina dagar, men man måste vara bra jävla desperat. Det har aldrig varit särskilt skönt eller och efteråt fylls man med en sån skam över att ha sjunkit så jävla lågt. Visst, det var inte som att man inte blev avslappnad när man satt på toa, men det var avslappningar av fel sort. Jag kollade in i och ovanför handfatet. Det fanns fler än två tandborstar, men de var inte uppmärkta diesel, tess och till gäster, så det hade jag ingen nytta av. Jag såg i dagens ljus. Att det hängde en elbas på väggen till vänster om värdparets rum. Kollade lite i bokhyllan. Stig Larsson, Bukowski. Inget chockerande direkt. Men vänta, vad har vi här? Wage Slaves av Daria Bogdanska. Och en del andra Galagoböcker. böcker det måste vara test. Känns som exakt sånt som en generisk popchig anno 2021 läser. En liten passus angående Wage Slaves. Jag läste den på biblioteket i Södertälje när den ganska nyligen hade kommit ut och köpte den sen på Galagos bokbasar 2019. Den var lite trög att ta sig igenom. Men den var samtidigt väldigt kraftfull och har varit helt avgörande för min bild av Malmö och mitt förakt för alla lallare som sjunger lovsånger om den billiga maten. Dock försvagades albumet lite av hela grejen med LO-seket vilket gjorde att hela boken kändes lite som en partiinlaga för SAC. Ja, ja händer det så händer det. Nu när jag tagit så lång tid på mig att beskriva hur tråkigt jag hade, får ni kanske själva uppleva hur tråkigt det var. Och hur tråkigt det var att skriva det här också för den delen. Det var helt okej. Okay. Kul att läsa det. Ja, jag, satt och jag sköt upp att skriva det här i nästan två veckor. Kände mig så jävla osugen på att fortsätta. Bakfyllan smittade av sig lite på... Samtiden när jag tillbaka till Göteborg. Jag låg bara i sängen och blundade och lyssnade på mina nedladdade poddar och svor över att jag inte hade frågat om wifi-lösenordet kvällen innan. Jag önskar att jag kunde spola fram tiden till klockslaget då jag kom hem igen. Klockan var strax efter tolv. När Diesel nonchalant vandrade ut ur sovrummet. Jag hörde hur han gick ut i köket en stund och fipplade med några grejer. Sen kom han in i vardagsrummet för att hämta sin snusdosa. Han såg att mina ögon var öppna och utbrast. Sorry, nu väckte jag det. Nej då, svarade jag, kokande bord. Han undrade om jag hade haft lika svårt att somna som dem. Jag sa nej. Han sa att han hade satt på en kanna kaffe och frågade om jag ville ha nej tack jag hoppades mest att han inte skulle märka att jag hade tagit två från hans dosa utöver dem hade jag bara snusat begagnade från mitt eget bjudlock av samma anledning som att jag inte hade ätit något trots att jag verkligen hade behövt det jag kunde inte gå till någon affär eftersom jag inte hade någon nyckel att komma tillbaka in med igen eftersom de enda som hade kunnat ge mig en nyckel låg sju i sitt rum fram till strax efter tolv. Vi gick ner till hemköp tillsammans vi två. Vi var en dålig match bakis. Han var av typen som bablar på extra mycket för att kompensera den låga energin. Jag var det inte. Jag köpte ett paket filmjölk och ett paket delikatobollar tror jag. Diesel köpte två flaskor frosch, en till honom och en till Tess. Jag antydde att de led av den svaga genen, vilket han besvarade med ett försvarstal om att det faktiskt var jävligt gött när man var bakis. Bara när man är bakis, visst, säkert. Vi köpte varsin dosa i förbutiken på vägen ut, Var sin dosa snus eller rättare sagt nikotinpåsar. känns nästan som att man måste förtydliga det där när man hamnat i en de viktiga skorna jargong vi satt på en bänk på Kortedala torg en stund och Diesel berättade gamla historier om när han och Allingsås grabbarna åkte in och röjde i staden med stort G som tonåringar den ena historien galnare än den andra Ganska underhållande. Jag var något mindre grinig vid det här laget eftersom jag hade tvingat i mig minst 50 centiliter vatten och diverse slemhinnor hade börjat återfuktas. Framförallt bemötte jag historierna med häpnad. Det var så olikt min egen uppväxt bara. En hel kväll i yngre tonåren hade varit att sitta fyra grabbar på varsin kant av ett bord– uppkopplade med sladd till en router och spela Counter Strike Source och ha en stor skål lösgodis i mitten av bordet där alla fläktarna blåste varmt och tvingas proppa i sig för kung och fosterland innan chokladen hade smält helt. I mitten av tonåren när jag började på gymnasiet typ var en hel kväll att sitta och lyssna på Disco Inferno på repeat. I fyra timmar, hög på dampchack som jag hade köpt från en kompis-kompis som hade snottat av sin efterblivna brorsa. Och mot slutet av gymnasiet var det att ligga klarvaken i min säng halv tre på natten. Alternerades mellan Olivia Tremor Control, Sackerts debut och Twin Peaks trippandes på ETH, LAD, trots att jag skulle upp tidigt och åka till gymnasiet dagen efter. aldrig att åka ett gäng grabbar in till stan för att röja. Det mest sociala var väl när vi lanade och allt efter det var bara en spiral som tenderade längre och längre in mot mitten. Mot mig själv. Ren introspektion utan någon yttre blick eller kontakt med omvärlden. Jag tappade den kommunikativa aspekten minst sagt, vilket föranledde en spunnens snedtrip som landade mig på akuten jag hade bara levt ett halvt liv, jag hade inte varit människa och jag ville aldrig hamna där igen jag skulle satsa alla marker på det enda som var viktigt här i livet mänskliga relationer och se var det hade lett mig visst det hade inte varit en genom bekväm färd, far from it men nu satt jag här, bakis, på en bänk, bredvid en av mina bästa vänner på Kortedala torg. Jag hade inte bara en, utan två kvinnor att tycka om och bli omtyckt av. Och visst, där fanns en inneboende motsättning. Ett dialektiskt par. Nä, nej, det är det inte alls. vad fan, jag fick väl... Jag fick väl leva i dissonansen tills det brakade samman totalt i ett mäktigt förlösande klimax. Jag såg mig gärna som en som uppskattade svår musik och, och kunde, kunde se någonting i dissonans. Och jag tyckte inte om att behöva ta beslut, inte alls. Resten av dagen flöt på ungefär lika runt. Lite mer energi efter att morgonskyggheten hade vittrat bort, men... Trots det är, det fanns ändå några gener i min kropp som inte uttryckte autism så jag kunde känna in den låga energin som studsade i hushållets väggar. De andra hade ju dels tagit var sin elvanse på kvällen och dels druckit mer än jag eftersom de var lite tjackade och inte kände avfyllna lika väl. Så de hade sovit sämre och var mer bakis. De hade dessutom inte de här hypotetiska semesterendorfinerna att falla tillbaka på. Så det blev mycket sitta på soffan och kolla på sina mobiler. Jag fick tillåtelse att sätta på några egna låtar via tvn. Kan jag inte smeka min kuk måste jag i alla fall få smeka mitt ego. Först några gamla låtar om Jenny som fanns på Spotify.
2: Det finns så många saker du vill veta om mig Som jag ska säga till dig när vi känner
0: varandra. Och sedan några av de nya halvfärdiga Som jag hade skrivit till Emma
2: Haken bak karet, skummet och rakbladet Som dyka blönder, försvinner I sänder, jag önskar dig lycka Kom i livet du Men så plötsligt är du inte här
0: Inga stående ovationer direkt De satt bara med sina mobiler Och tvingade mig att känna mig som en riktig boomer Vi sitter här tillsammans Kan vi inte vara lite sociala för fan Men vem kunde klandra dem? Det enda som fanns att tävla med var mitt eviga prisad vare gud i höjden. Detta har jag gjort i slöjden. Säg att jag är duktig. Jag vill bara ha lite bekräftelse. Men här fanns ingen att hämta. Jag vände mig till Emma istället. När Diesel hade avbrutit mitt i en låt för att sätta på en fotbollsmatch. Det är fotbollsmänniskor. Allt, allt bara avbryts. Ingen tillfrågan bara, vi måste se det här för den, den går nu. Den går nu, det måste vi se. Fuck you. Oh, ja. Jag vänder mig till hemma istället som sagt. Hon hade alltid något att erbjuda. Som svar på min indignation frågade hon om det var Cardiff som spelade. Nej, det är Manchester och Newcastle. Hur så? Hon skickade en bild, en selfie. Hon var i Cardiff med ett par kompisar, för detta högskolekollegor. Jag skrev att jag betvivlade sanningshalten och jag skulle uppskatta om hon härden efter slutade ljuga mig rätt upp i ansiktet. För det var sol på bilden och inte ett får så långt ögat kunde nå, så det kunde omöjligt vara Wales. Emma bad om ursäkt och skrev att hon skulle bättra sig. Bara sanningen från och med nu efter att ha genomlidit en hel fotbollsmatch för första gången sedan Sverige förlorade mot England i VM eller EM, vad det nu var, vilket jag hade lagt på minnet främst på grund av Hellström-låten.
1: Har någon
2: hört något om Harry
0: Så rekade jag läget för dagen och kvällen med de andra. Absolut inte ut på stan. Nej, bra. Det hade jag inte lust med ändå. Fast jag hade tänkt på att kanske åka till Chalmers och ta en bild och skicka till Emma. Nej, för fan, svarade Diesel. Fan ska du där och göra? Där är bara en massa chalmerister. Ja, gör som du vill. Men det är en bit att åka. Och vi kommer stanna här. Jag tog mod till mig och frågade om det där haschet som hade nämnts igår. Nej, alltså. Men kom igen, snälla. Ni behöver inte röka något. Det, det kan jag göra själv. Jag vill bara att något ska hända. Men tyvärr, nej. Det kändes inte som rätt läge för det var allt jag fick som svar. Vi kunde se någon film senare ikväll och jag kunde få lite vin. Men de andra skulle hålla sig nyktra. Vilken topp en kväll. Tess och Diesel började laga mat. Jag satte först på musik och försökte höja tillräckligt för att det skulle höras tydligt i köket men... Jag gav upp när jag hörde att de hade satt på någon podd i en bluetooth-högtalare så jag bytte till att kolla på Youtube-klipp via Chromecast istället. Jag hade fått ett glas vin att fästa på under tiden de andra brassade käket. Skickade en bild till Emma som svarade att jag umgicks med ett gäng tråkmonsar och nejsägare när jag berättade att det bara var jag som drack. Själv hade de sett till att tömma flaskan. Dumt att lämna något kvar. Hon satt på tåget hem till London nu. Och jag undrade vad de hade gjort. Vi gick först hem till Jesus och hans flickvän. Och hängde där och pratade. Maria Magdalena. Ja, precis. Gud var också hemma. Sen åt de bryt och spelade rundping i en park. Och så drack de vin. ...och kollade lite på skrejtarna innan hon satte sig på tåget. En och en halv timme kvar tills hon kom hem. Efter maten fick jag själv ransonera vinet. Den enda instruktionen jag fick var att lämna lite kvar. De kanske ville ha något till morgonkvällen... ...antingen till matlagningen eller som sällskapsdryck. Jag sköt snabbt som fan in True Romance som förslag... När de andra brainstormade över vad vi skulle se för film. Som tur var var de så såsiga i skallen att de inte kom på något bättre på raka arm. Och jag blev oerhört lättad när min motion hade klubbats igenom. Hade jag tvingats ta den besvikelsen också skulle jag nog tagit livet av mig i farten. Den här gången såg vi i alla fall klart filmen. En fördel med att sällskapet var nyktert förutom jag. Men jag kompenserade ganska väl. Jag drack nog mycket för alla tre. När det bara var jag kvar i soffan skickade jag en skärmdump till Emma av låten jag lyssnade på. L.A. av Elliot Smith. Så emo, mysigt skrev hon. Och där avslöjade hon sig som en som inte hade hört låten för det... Ja, rent bara stämningsmässigt är det en av hans minst deppiga låtar. Emma hade just somnat på soffan innan jag skrev. Och hon meddelade mig att hon skulle flytta soffpartiet till sängen och önskade mig en fortsatt trevlig kväll. Tack, det hoppas jag också. Puss och god natt vi hörs imorgon. Natti, natti. Ingen puss men åtminstone en kram och ett hjärtat. Nästa gång jag skrev var två timmar senare klockan ett på natten. Jag skickade två skärmdumpar, fördunklade omdömet av fyllan och sentimental av att ha gått från Elliot Smith
2: up, baby.
0: till Belling Sebastian.
2: I When we were getting on And I bet you're making shells back home For a steady boy to wear
0: Till Pulp If so you're gonna go home
2: Cause you're sitting on the snow
0: Till Martha Wainwright
1: My heart was made from
0: och sist till min egen skiva hade jag gjort något jag trodde att jag hade slutat med för länge sedan närmare bestämt cirka nio månader sedan jag hade skrivit till Jenny citat från meddelande jag fick denna länkad till mig rätt rolig –kom att tänka på dig på grund av staden. Den sätter ihop ens toppartister på Spotify till en affisch. Skärmbild affisch med texten Manchester Pride 2021. Headliners är Robin Hitchcock av Montreal. Bell and Sebastian, Björn vänner och The Shins. Och så vill jag bara be om ursäkt för att jag är en jobbig person som inte kan släppa saker– jag inser det, men jag är lagd och hållet att inte vilja klippa kontakten helt med personer som en gång betytt väldigt mycket för mig. Jag gjorde en låt som handlar om när vi träffades på Glada Stin sen första gången. Du behöver inte lyssna om du inte vill, men jag tyckte den blev rätt fin. Och så en länk till låten på Spotify. Flashbacks till min födelsedag året innan på Carmen, då jag ställde frågan om det vore en bra idé att skicka låten till Jenny. Alexandra svarade att hon hade blivit jätteglad. Robert, att han inte visste hur han och inte kunde veta hur Jenny hade reagerat. Jag hade uppenbarligen valt Alexandras linje. Det var väl den värld som jag ville leva i. Och om jag bara hoppades tillräckligt kunde det kanske bli sant. Jag somnade. En, två, tre, fyra...
2: Den som väntade på andra sidan södra station lite för länge kanske men i det mera.
0: Jag vaknade halv ett på dagen Jag hade natten innan skickat skärmdumpar av det jag skrev till till, Jenny, äh, till Emma Emma hade klockan sju skrivit Jag hoppas hon svarar Jag skulle inte tro det Jag förbannade att jag vaknade så sent Det skulle bli svårt att somna ikväll med tanke på medicinen Vi skrev en stund till jag la undan mobilen och satte på något på tvn. Nästa gång jag plockade upp mobilen slog bomben ner. Eller rättare sagt, bomben hade slagit ner redan 14.24. Det spelar ingen roll hur du är lagd, för jag vill inte ha någon fortsatt relation med dig. Det har gått två år. Det här är inte ett okej okay eller normalt beteende. Nu blockar jag dig. Jag skärmdumpade och skickade till Emma. Nu är vi lite i samma båt, skrev jag, som jag kunde skriva eftersom jag fortfarande var i chocktillstånd. Även om känslorna strax skulle krocka in i mig i en bra bit över 100 km i timmen. Jag förstår inte varför hon gör så. Det känns som jag har missat något. Är hon arg på grund av podden? Jag vet faktiskt inte. Kanske. Emma utvecklade. Det här med normalt är ett ologiskt och irrelevant argument i sådana här fall. Är det normalt att klippa alla band- efter att ha haft en relation med någon. Vem avgör det? Och vem bestämmer om det är viktigt? Jag svarade inte. Emma skickade en kram och skrev med stor en fas, Jag tycker om dig. Jag tycker om dig super, super mycket, svarade jag. Jag underdrev. Där och då. –hade jag kunnat skriva att jag älskade henne utan att ta i. Jag skrev också att det gjorde väldigt ont att läsa det, det Jenny hade skrivit rent spontant. Men så kände jag ju inför konfrontationer överlag. Tiden hade läkt vissa sår. Mest av allt tyckte jag att det var tråkigt och ledsamt. Ja, det är det. Jag förstår verkligen precis. Precis. Men jag hade underdrivit. Det var inte lite tråkigt och ledsamt. Mamma hade övergivit mig för länge sedan och det hade jag väl på sätt och vis försonats med. Men att hon nu kom tillbaka för att spotta mig i ansiktet, utmåla mig som ett naturvidrigt freak, hugga mig i magen... Den där sista av ben och brosk hårda centimetern vrida om ordentligt för att bekräfta att mina värsta farhågor var sanna, att hon hatade mig med hela sitt hjärta och på så vis säkerställa att vålnaden aldrig helt skulle dö. Frågan var vem det var som hemsökte vem, men att det var katastrof var det ingen fråga om. Det märktes inte minst på min krishantering. Jag hörde av mig till både Mikaela och Alexandra förutom Emma, säkert till Maja också och fem till. Nästan så att jag hade hört av mig till Jenny själv, bara i farten. Jag minns inte mycket från den följande tiden fram tills dess att vi gick till spårvagnen. Nästan att det var en blackout. Förmodligen låg jag bara stilla och tyst på soffan. Kraftlös att göra något annat än att då och då kolla om Emma hade skrivit något mer. Jag vet inte hur lång tid det tog, men till slut måste vi ha fått upp mig och packat ihop mina saker. De andra tyckte att jag skulle planka, eftersom det ändå aldrig brukade vara några vakter, men jag totalvägrade. Mer ångest var verkligen inte vad jag behövde nu, och att slippa den var värt 30 spänn eller vad fan det nu kostade. Av något konstigt omvänt grupptryck köpte de andra varsin biljett också. Det kanske var osolidariskt av mig. Jag försvagade vår kollektiva förhandlingsposition. Det funkar inte om inte alla olovligen är med på tåget. Men det gav jag blanka fan i. De fick ha förståelse för min situation. Och det var väl inte mitt fel att de kände sig tvungna att också vara regelföljande får. De fick skylla sig själva. Vi åt på en snabbmatskedja vid centralen. Ännu mer ångest eftersom det var totalförbjudet att sitta tillsammans vid samma bord. Något Tess och Diesel inte vek sig för. Inte heller Ante som kom efter ett par minuter. Jag stod upp i ren protest trots att jag hatar att stå upp. Jag tänkte inte vara delaktig. Vilket egentligen var dumt. Jag hade förmodligen känt lika stor ångest ändå om det kom någon och sa till de andra hur rättfärdig jag än hade känt mig. Det var första gången jag träffade Ante. Han var större än jag väntade mig. Egentligen var det helt fel fas av vistelsen att ses. Men han hade varit i Närkes högkvarter över helgen och träffat familjen och säkert smidigt en del ränker. Han höll jämn takt med Diesel och verkade väldigt intresserad när Diesel berättar om den mytomspunna typen och originalet guldtand och att Patrik Sjöberg hade varit med i guldtands podd. Det här var pik, skämta om mössan Kill Your Local Pedophile som ur fel vinkel bara lästes som Your Local Pedophile. Jag hängde inte med i svängarna för jag var inte tillräckligt gammal för att veta om det var ett stilbrott eller gammal vana. Mitt första och förutom det här enda möte med Sjöberg hade varit när jag satt och sommarjobbade som arkivarie i ett av Sereteljes industriområden och de i lilla drevet som jag lyssnade igenom första gången pratade om den kåta stämningen som uppstod när han var med i Let's Dance. Men jag det kan vara så till och med att jag blandar ihop honom med någon annan. Det enda jag egentligen visste om honom var att han var höjdhoppare. Och att han hade haft någon beef med Stefan Holm. Men jag kan inte för mitt liv komma ihåg vem det var som var boven i dramat. Och att han hade blivit tallad på av sin tränare. Och då... Är det väl inte det minsta anmärkningsvärt att han hatade pedofiler, eller? Det låg gren och skär elitism i botten. Det är folkligt att hata folk som förgriper sig på barn. Och folklighet är lika med populism och populism är lika med 30-talet och fascister som står och knackar på dörren som en vampyr som bara väntar på att släppas in. Samma anledning som att folk hatar Lamotte. Men det är väl en demokratisk nödvändighet att folkviljan får utrymme att pisa ut. Bättre där än via ideologiskt drivna aktörer, alla avpixlat och nordfront. Det är också så jävla fånigt med folks reflexmässiga reaktioner mot populism. Som att inte sossarnas maktövertagande i högsta grad var populistiskt, eller bolsjevikerna eller vilken framgångsrik socialistisk rörelse som helst. Det handlar om att rida en våg och prova själv att hoppa ut med gitarren i ett tomt publikhav. Det funkar inte. Nog för att jag också störde mig som fan på Lamotts fjantiga röst och töntiga indignerade tonläge. Man får väl ändå kalla en spade en spade och erkänna att det i allra högsta grad låg ett folkförakt i botten. Reaktionärt, ja visst, men se dig själv i spegeln. Från medel- och överklassens perspektiv är arbetarklassens åsikter alltid stämplade som reaktionära. Det är liksom en del av själva definitionen i princip. Som med redneck-begreppet som i alla fall vad jag läst från början var ett sätt att svartmåla arbetarklassen i amerikanska södern som korkade bönder- för att deras radikala vänstra åsikter inte överensstämde med den rådande borgerliga ideologin. Nåja, nu, nu har jag väl skrämt bort halva min lyssnarskara med den här ranten hämtad ur Marcus och Malcolms brunaste mörker. Men visst kunde jag medge att det fanns en stor humor i pedofilmassan. Vi tog en sväng till Lidl allihopa. Innan mitt tåg gick. Guds gåva till mänskligheten som jag alltid hade sagt. Ante som hade en tysk bakgrund höll helt och hållet med. Jag köpte en chokladpudding med konstgjord grädde för att hedra minne, Två små där på 7% fetthalt för min egen njutnings skull. Och ett sexpack år 33 centiliter burken. Perlen, Bascher, Premium. Ett märke så tyskt att inga andra livsmedelsbutiker ville ta in det i sortimentet. Men Jag hade en lång resa framför mig, kräva vad det krävdes ville för att ta mig igenom den. Jag tyckte faktiskt att det var något av ett genidrag med folköl på tåg. Det räknades inte som alkoholdryck för då skulle det inte säljas på Lidl och därför kunde personalen rimligtvis inte klaga. Vad skulle jag göra? Köpa någon dyr öl i bistron? Jag hade mig vetligen aldrig varit på ett tåg med bistrovagn. Vad var det för brackiga fasoner? Dessutom hade det inte kommit förbi minsta kontrollant under de fyra timmarna det tog att åka ner till Göteborg. Så jag skulle nog vara safe. Jag frågar Ante när hans tåg hade kommit innan. Jag vet inte varför jag blev förvånad när han sa att han hade tagit bilen. Min bild av vad den ålder var hade blivit så grundligt fackad av alla milfar hit och dit att jag såg Antes ålder strax under 30 som fortfarande ett barn. Jag kom ju för fan från ute på Vishan där bönderna körde A-traktor och de fisförnäma medelklassbruttorna körde en sån mopedbil. Och även i den rikaste delen av Södertälje där jag gick på högstadiet tog de flesta moppekort och det var verkligen undantag snarare än regel att inte ha uppkörning på 18-årsdagen. Och det tror jag gäller för alla orter mindre än Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala Lund. Jag vet inte om det var att ha blivit stockholmare eller den radda kvinnor i sina 30-årsåldern när jag hade mina mest formativa upplevelser med de senaste åren som hade fått mig att tappa perspektivet. så, Men något var det. Speciellt någon som kom från Örebro eller Nora eller vad det nu var han kom ifrån. Det var inte det minsta konstigt. Han hade varit en udda fågel av högsta rang om han inte var tut-och-körkunnig. Diesel och Tess begav sig. Diesel fick en hjärtlig kram och Tess en vinkning som hon inte reagerade nämnvärt på. Jag försökte förmedla hur tacksam jag var över att jag hade fått bo hos dem, men... Så omskakad jag var av konsekvenserna av vistelsen förde jag nog mest ekonomiska argument och fick inte fram något av värmen jag bar på någonstans långt ner i mitt cyniska förbittrade hjärta. Det enda som fick mig att glömma min känslomässiga baksmälla var att sitta på perrongen med Ante och diskutera mina mer naggande relationella besvär. Slutsatsen han kom med var att nästa gång vi sågs skulle allt det här vara över. Och han litade på att beslutet jag hade tagit då skulle vara det rätta. Ja, jag hoppas du har rätt i det. Tåget kom.
1: Oh, I didn't want to
0: Jag satt på tåget och väntade på avgång och skrev lite mer med Emma. Min spontana känsla är att ångra att jag skrev överhuvudtaget. Men när jag tänker ett varv till så hade hon väl känt likadant oavsett. Jag gjorde inget värre. Det enda som hände var att jag fick reda på hennes syn och inställning. Och jag ska väl ändå klara av att få veta något sånt. Även om hon kanske inte hade behövt vara så otrevlig. Otroligt onödigt att vara otrevlig. Som jag ser det har hon ingen anledning till att blocka dig. Jag tycker inte det verkar som att du begår några övergrepp. Alltså stakar, säger hotfulla saker etc. Sedan verkar det ju rent rejält inte bli någon skillnad. Skulle mitt ex blocka mig skulle det liksom inte bli någon praktisk skillnad överhuvudtaget. Alltså inget alls. Vi skriver ju inte till varandra. Så i det här fallet är det väl samma sak. Ni har inte haft någon kontakt. Så skillnaden är mer filosofisk än praktisk. Så här tror jag det är. När jag har skrivit tidigare under de här två åren har hon aldrig svarat, förutom en gång. Hon tycker det är tillräckligt tydligt i att kommunicera andemeningen, sluta skriva för fan. Sen skrev jag inte på typ tio månader, och hon trodde hon blivit av med mig. Fast jag skrev, så hon blev tvungen att skriva det hon tidigare bara hade tänkt. Eftersom jag är en social idiot som inte kan läsa tankar. Men jag trodde ditt ex hade blockat dig överallt. Nej, jag har valt att göra som han sa, att inte kontakta honom. Det har varit exakt samma som att vara blockad. Det enda han gjorde var att avfölja mig på Instagram. Han är en rimlig människa i allt utom det här. Han gav tillbaka mina saker, efterkänder all post, säger inte en massa skit om mig till andra. Han vill bara inte att jag kontakter honom och jag har med stor plåga och enorma besvär liksom lytt befallelsen. Han har raderat mig ur sitt liv och vill inte att jag ska dyka upp eftersom jag inte existerar. Så då gör jag inte det. Jag förfästade på en av burkarna och lyssnade på musik. Emma var inte redo än. En bit in på andra burken ringde det. Men det var inte Emma, det var min mor. Ett ovanligt, trevligt och avslappnat samtal. Det hade jag väl pilsen att tacka för. Jag blev inte ens särskilt irriterad när hon ville diskutera min framtid. Akademiska studier och truckkort och så vidare. Och när jag fick nog kunde jag uttrycka det istället för att hålla det undertryckt och kokande. När jag la på sa jag att Emma hade försökt ringa. Jag skrev att hon fick vänta några minuter medan jag gick och kissade. Jag gömde burkarna i spyrpåsen och... Begav mig mot närmsta facilitet. Jag kände på dörren. Låst. Jag stod i över tio minuter och blev mer och mer frustrerad. Vad kunde människan tänka sig ha ätit? Sockerfria delikatobollar eller? Nästan så att jag fick lust att knacka på dörren och fråga när hen skulle vara färdig. Eller ja, den lusten hade jag i allra högsta grad men det var nästan så att jag faktiskt gjorde det. Med tanke på kön som hade bildats i korridoren bakom mig var det bland det mest pinsamma jag varit med om när jag, bara för att dubbelkolla, ryckte i dörren lite extra hårt och insåg att det hade varit ledigt hela tiden. Efter besöket skyndade jag mig genom havet av dömande blickar som en filmstjärna som undviker ett gäng paparazzi-fotografer. Emma och jag hamnade... Snabbt i ett bråk om svensk narkotikapolitik. Jag var för avkriminalisering där resurser som användes till att bekämpa enskilda brukare lades på missbrukavård istället. I min värld var det det enda rimliga. Men Emma fattade inte varför hennes hårt intjänade skattepengar skulle gå till vård för något jävla lowlife med så... Dålig självkontroll att de hade börjat punda. Jag förstod väl var hon kom ifrån men det kändes samtidigt som en så kall, nästan fruktansvärd människosyn. Jag försökte med rationella, pragmatiska argument istället för känslor. Eftersom hon inte hade några i frågan. Eftersom hon uppenbarligen inte hade någon i sin närhet som hade dött av en överdos. Det finns ju länder som har gjort som jag förespråkar med... Väldigt goda resultat. Jäsö? Yes, jag blev tyst några sekunder. Ni förlåt, förlåt, jag vill inte bråka, sa jag. Nej då, Fortsätt, svarade hon. Du var ju mitt inne i ett resonemang. Det är för det vi håller på med. Det är inget bråk.
2: Ja! Nej. Jo! Men varför Nej. måste man alltid diskutera allting? tar
1: vi diskuterar inte, vi grälar, eller hur? Äh. Nej. Jo, det gör vi, Leon. Nej. Jo, det gör
0: vi. Ja, Portugal till exempel. Jaha, jag blev osäker igen. Det kändes som att hon medvetet spelade dum. Som att hon med sin spelade okunskap skulle få mig att inse bristerna i mina argument- och omvärdera min ståndpunkt. Den jävla sokratiska metoden eller alla fall det heter. Men det märkte dock att hon blev frustrerad och hon manade mig att fortsätta. Emma kände inte till Portugals narkotikapolitik. Eller att de hade bland den lägsta narkotikarelaterade dödligheten i EU. de. Och att Sverige i jämförelse toppade listan per capita. Hon sa att hon själv skulle undersöka statistiken och kolla mina källor när vi hade pratat färdigt. Jag kunde fortfarande inte tro att det var sant utan misstänkte att hon ljög med tanke på hur intellektuellt överlägsen hon var mig på alla sätt och vis och all kunskap hon satt på. Hon måste ha ljugit för att sätta dit mig. Speciellt konstigt var det eftersom hon varit så stort fan av Aron Flam. Det känns som att han måste ha gjort ett tiotal avsnitt av dekonstruktiv kritik om hans syn på drogpolitik. Och även om jag instinktivt känner förakt gentemot hans konfrontativa och otreliga personer är jag sympatisk i hans åsikter i den frågan och han känns som en som alltid källhänvisar in i minsta detalj när han för den sortens resonemang. Till slut lyckades vi ta oss förbi det där och samtalet avslutades på en positiv not. Vi pratade om att jag skulle åka och besöka henne innan hon lämnade England. Jag sa hur mysigt det skulle bli att ligga bredvid i hennes säng. Synd att jag somnar så tidigt och du så sent bara. Ja, du minns ju hur det var sist. Så flörtigt jag kunde sa jag. Nå no. Jag ska nog komma på ett bra sätt att hålla dig vaken hela natten. Det ser jag fram emot, svarade hon, och vi la på. Hon förstod förmodligen inte att det jag syftade på var den specifika intima akten som bara innefattar hennes underliv och min tunga. Var det något jag ångrade med det magiska dygnet då vi sov i nacke var... Oh, vad fan ännu oh, hette så var det att jag inte hade givet henne oralsex. I wonder did it give you proper head? Jag hade ingen rätt att ställa mig den frågan när jag själv inte hade tagit chansen när jag hade den. Jag hade väl helt enkelt varit för nervös. Och hon kanske inte fattar att det var exakt det jag hade syftat på men det fick gärna lämna som en överraskning. En fin inslagen present som hon fick dra loss rosetten på och mötas av en stadig ström orgasmer som hon besvarade med att ömsom be mig sluta då det blev för intensivt och ömsom be verkligen bedja om ännu mer. Det skulle bli så himla skönt för henne och jag kunde knappt bärja mig. Till slut anlände jag till Stockholm. Slängde burkarna i en papperskorg. Det slog mig vilken perfekt mängd 6 gånger 33 gånger 35 var. För jag hade druckit ur alla med stort nöje. Men kände ingen större lust att ha en till. Tuben till Odenplan. Och en stilla, ensam vandring till det fina men trånga rummet i Vasastan. Jag antar att jag hade fått ut lite mer än jag hade förhandlat om av helgen i Göteborg. Men det hade inte varit händelsefattigt. Det kunde ingen påstå. Och efter samtalet med Emma kände jag trots allt att en positiv framtid väntade. Jag låste upp, gick på toa, tog min sömnmedicin. La mig i sängen. Stängde mina ögon. Hoppas de inte ringer från jobbet imorgon.
2: Varför ska man inte bränna broar som ändå aldrig kunnat bära mig? Jag har ingen plan och ingen färdväg Och ingen färd färdkost att förtära Det är inte normalt, det är inte okej Att missta sig så fatalt, att tänka på yesterday är inte ofelbar, men inte heller helt jävla förtappad i själen Det går att lära mig hur man ska vara Bara ge mig hårda klappa befälen Ropar högt att det är inte okej okay, Och inte heller normalt att missta sig så fatalt Att tänka på och just det. Det var svaret du gav jag bad dig om en svar Men jag bad inte på mina bara knäna Ta en biljett på mitt rum Från februari 2019 Manchester flygplats med trollen 240 punkt Gå kontaktlöst kort Visa elektron Thank you for traveling. Nu har det slagit mig att åka dit Den här årstiden är Ditsbury i Sofia. Ställ klockan fram Ett det är så varmt Och din arm är så brun bränn Glömde du låsta dag Nu igenom och låta
1: katterna
2: Manchester's kronprinsar En så väldigt vacker start Och du som bara gör mig glad Och det var länge sedan Så länge sedan Jag ser dig varje gång jag hör ett plan När jag har råd ska jag lämna stan Enkel biljett och metro Så får det fast med inflation Visa elektron Med kontaktlöskort